0: Also erstmal als allererstes Moin Moin, Katharina, grüß dich.
1: Guten Morgen.
0: Wir sind ja sowieso regelmäßig im Austausch und haben auch im Vorfeld schon ein bisschen geplaudert. Wir wollen uns ja heute mal das schöne Thema Kreatin rausnehmen. Und zwar sind wir nach der letzten Folge, wo wir über ganzheitliche Gesundheit gesprochen haben, jetzt äh, doch sehr stark mal in die Tiefe gegangen. Das werden wir in Zukunft immer mal wieder machen, dass wir mit Sicherheit oberflächlichere Themen besprechen und aber auch mal sagen, Mensch, wir gehen vielleicht mal in ein Thema rein, was äh, wir gerade für wichtig halten. Ich glaube, das nehmen wir uns einfach raus zu sagen. Wir schnappen uns das, worauf wir Lust haben, oder? Ja. <lacht> <lacht> kurz, kurz, kurz und knackig. Genau. Ähm, es soll, wie gesagt, um das Thema Kreatin gehen. Das ist ein äh, Supplement. Ne? Das ist, sagen wir erstmal ein weißes Pulver, äh, was man quasi einnehmen kann in Kapselform, was man einrühren kann ins Wasser, was äh, mir persönlich, und da habe ich vorhin, als drüber nachgedacht habe, ist mir so ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen, schon seit 20 Jahren äh, bekannt ist, zeigt irgendwie, ja, man wird auch älter äh, in sagt man, meiner jugendlichen äh, Leichtsinnsphase, wo es dann das ja. erste Mal losging mit, <lacht> mit Testosteron und hey, wie kann ich neben dem Basketball noch so ein bisschen was für meine Gesundheit tun? War bei mir damals auch noch von Verletzungen geprägt und bin dann das erste Mal mit Krafträumen in äh, Verbindung gekommen. Da ging es damals dann los mit natürlich hey, äh, Eiweißshakes. Und äh, neben Shake war eigentlich immer so diese absolute Klassiker kreatin Das war so eine Sache, die im Krafttraining dann eigentlich schon ganz, ganz lange bekannt ist. Viele Leute, die sich mit mit Bodybuilding auseinandersetzen, die kennen sich ja dann tatsächlich auch so im biochemischen Bereich sehr, sehr gut aus. Ähm, Von daher ja, habe ich da inzwischen eigentlich bei, bei Leuten, die Krafttraining haben, oder oder sich sehr gut auskennen, auch im Bodybuilding-Bereich, eigentlich eine eine, eine veränderte Meinung, die hat sich immer mal angepasst. Aber inzwischen kenne ich halt Mhm. wirklich viele Leute, die sehr versiert sind und die nicht einfach nur stupide sagen, hey, ich mache das jetzt, um riesigen fetten Bizeps oder Latt oder was weiß ich, Bauchmuskeln zu bekommen, sondern die tatsächlich dann auch sich differenziert mit Themen auseinandersetzen. Ähm, Mhm. Und da ist das bei mir damals hängen geblieben als Supplement für Muskelaufbau. ja Es hieß Mhm. dann immer, hey, das zieht Muskulatur, ja, das zieht Wasser in die Muskulatur, das heißt, du siehst optisch erstmal muskulöser aus zum einen und ähm, du kannst dann halt auch mehr Kraft ähm, aufbringen. Und ich habe das damals gemacht und ich habe das tatsächlich gemerkt. Also bei mir hat es ähm, nach dieser Supplementierung mit Kreatin immer dazu geführt, dass ich irgendwie ein, zwei Kilo äh, mehr gewogen habe. Und dann damals halt auch deutlich bessere Kraftwerte hatte. Das war jetzt nicht, dass sie sich verdoppelt haben oder so. Also da darf mhm. man natürlich jetzt mhm. nicht äh, unrealistisch sein. Aber ich sag mal so fünf bis zehn Prozent habe ich dann schon schon wirklich merken können. Äh, beziehungsweise ich habe es dann auch wieder immer merken können, als ich dann damals die Loading-Phase beendet habe. Also damals war immer, hieß es immer, kann man ja nach mhm. wie vor noch machen. Aber da gehen wir mit Sicherheit auch noch mal darauf ein. Loaden, ja. also eine große Menge nehmen. Äh, dann, äh, sagen wir auf fünf Gramm runter. Und dann irgendwie in sechs Wochen Kuren immer mal aussetzen, wiederholen. Aber auch da werden wir mal drauf eingehen. Mhm. Lass uns doch vielleicht erstmal so mit dem mit dem Thema anfangen. Ähm, was ist Kreatin eigentlich? Wo wird das produziert und habe ich das vielleicht auch in meinem Körper, wenn ich gar nicht Kreatin zu mir nehme? Mhm.
1: Ja, also man kann eigentlich sagen, dass Kreatin erstmal eigentlich das am besten untersuchte Supplement ist. Äh, was ist Wissen in der Wissenschaft so gibt. Also bei allem anderen gibt es ja immer noch so und so, aber bei Kreatin kann man wirklich sagen, es ist wirklich super untersucht und ist eigentlich auch in einem Atemzug mit Protein und zum Beispiel auch Kollagen zu nennen. Also diese drei Sachen, glaube ich, kann man da zusammen immer betrachten, auf jeden Fall. Und hergestellt wird es eigentlich mittlerweile industriell, ja, weswegen es auch für Veganer zum Beispiel ohne Probleme einzunehmen ist ursprünglich, wie der Name schon sagt, eigentlich kommt es aus Fleisch oder wurde in Fleisch äh, gefunden und da befindet es sich auch im Körper, also überwiegend in den Muskeln, ja, weil wir ja hauptsächlich Skelettmuskel ist der größte Gewebeanteil, also haben wir da auch am meisten ähm, Kreatin. Und ähm, es ist in unserer Nahrung halt in Fleisch auf jeden Fall enthalten, aber gar nicht so viel. Ähm, Sondern eigentlich tatsächlich mehr in ähm, Fisch und die die größte Quelle ist Hering tatsächlich. Hm. Jetzt müsste man aber tatsächlich für die Menge, die sinnvoll ist, pro Tag äh, etwa zwei Kilo Hering essen, was (lacht) nach unseren der heutigen Vorlieben und äh, Gewohnheiten ungewöhnlich ist. Das heißt, das machen wir nicht. Aber wenn man sich vorstellt, dass Menschen ne, vorzeitlich äh, sich in nördlichen Gefilden niedergelassen haben und sich irgendwie ja, ernähren mussten, dann ist es gar nicht mehr so unrealistisch, dass die auch zwei Kilo Fische am Tag gegessen haben oder zumindest ziemlich viel und sich so damit versorgt haben und dadurch auch einen Überlebensvorteil äh, hatten, Ja, also, um nochmal einmal den evolutionären Aspekt ähm, aufzugreifen. Das heißt, dass wir auf Kreatin, sage ich mal, auf Kreatin, <lacht> gut, besser funktionieren, ähm, spiegelt so ein bisschen wieder, dass wir eben tierische Produkte auch immer irgendwie konsumiert haben. Ja, Nicht müssen, aber es eben dann einen Überlebensvorteil dargestellt hat. Aber heute ist es dadurch, dass es industriell hergestellt ist für Veganer. Ähm, absolut ähm, ethisch vertretbar sozusagen auch einzunehmen und ähm, ich mache einfach mal gleich weiter mit dem Mechanismus, wo wir es halt am meisten herkennen. Also jeder weiß vielleicht, ja, dass wir so eine so eine Energiewährung in unseren Muskelzellen haben. Das ist das ATP und das ATP entsteht aus ADP, ja, und das das P, das steht für Phosphat, also eine Phosphatgruppe und adenosin Adenosindiphosphat hat zwei Phosphatgruppen, Adenosintriphosphat hat drei Phosphatgruppen. Und dann brauchen wir einen Zwischenspeicher, der diese Phosphatgruppen bereithält. Ja, und das ist eben das Kreatinphosphat. Das heißt, wenn wir anfangen, uns zu bewegen, dann haben wir einen sehr kurzzeitigen äh, Speicher von ATP. ja Der ist in unseren Zellen enthalten, der ist aber relativ schnell aufgebraucht dann haben wir aber noch die Möglichkeit, auf Kreatinphosphat zurückzugreifen, so dass das ADP so ein bisschen recycelt wird. Ja, dass wir da nochmal sozusagen bei hoher Belastung einfach ein bisschen länger ähm, auf dieses Speicher zurückgreifen können. Und da ist halt der, der, die Stelle sozusagen, wo das Kreatin halt äh, zum Tragen kommt. So, also- dass, dass man
0: also, da hat der Körper quasi schon so eine Art Plan B, falls ATP nicht mehr vorhanden ist, zurechtgebaut, dann aber mhm. nur, wenn wir entsprechend dann auch das Kreatin dann uns extern zuführen.
1: Nee, nicht nur extern zuführen. Also, es wird sowieso synthetisiert von Leber und Pankreas, mhm. aber die machen ungefähr ein Gramm am Tag. Das heißt, mhm. dieser Mechanismus ist immer irgendwie da. Aber eben vielleicht nicht ausreichend oder wir verbrauchen ihn auch eben sehr viel. Wenn man jetzt jemand ist, der sportlich aktiv ist, dann haben wir natürlich da auch immer einen Verbrauch und müssen dann auch nachlegen. Und dieses äh, Kreatin und Kreatinphosphat, das führt halt eben dazu, dass wir mehr Wasser, das heißt mehr Plasmavolumen in den Zellen haben einmal, ja dass sowieso äh, alle Prozesse ein bisschen besser ablaufen können. Und eben durch dieses Kreatinphosphat eben so ein ein Zwischenspeicher an Phosphaten da ist, die eben in diesem ATP-Turnover gebraucht werden.
0: Okay, das ist mal sehr spannend. Und auch nochmal diese Zusatzinfo halte ich für wichtig, dass selbst wenn man jetzt Kreatin nicht nimmt, könnte der eine oder andere ja denken, naja gut, wenn es so wichtig ist, ich habe es noch nie genommen und trotzdem habe ich ab und zu Energie. Ähm, auch, Auch vielleicht, wenn ich Ausdauertraining habe, genau, dass das halt auch im Körper synthetisiert werden kann, also dass wir das auch zusätzlich zusätzlich noch unten um, ja, in, in einem kleinen Maß bekommen. Ja.
1: Genau, und es ist auch, äh, entsteht ja auch aus der Nahrung, ja, also wenn wir genügend, deswegen ist auch Protein auch so wichtig, zu sich zu nehmen, weil wir natürlich aus den Aminosäuren, äh, die wir da im, im dann zirkulierend in unserem Pool haben und da sind es halt auf jeden Fall Glycin, Arginin und Methionin. Die bilden die Grundlage, dass Kreatin gebildet werden kann. Ja, Also wenn wir uns einmal ausreichend mit Protein versorgen und Kreatin einnehmen, dann haben wir sozusagen so eine Win-Win-Situation, dass dieser Pool an, an verfügbarem Kreatin im, im Muskel vor allem, aber natürlich auch in anderen Geweben ähm, gewährleistet.
0: ist. Das heißt, ich brauche Methionin, das ist ja diese Aminosäure, die es letzten Endes nur in äh, tierischen Produkten gibt, richtig? Oder, oder oder größtenteils glaube ich in Sesam ist es ja beispielsweise auch vorhanden.
1: Ja, es gibt also es ist auch in Hülsenfrüchten enthalten. Also man muss jetzt nicht man muss nicht dafür Fleisch essen. Also man kann das ne, man muss sich dann sein, einfach ein bisschen angucken, in welchen Hülsenfrüchten ist es enthalten, in welchen nicht und wie kann ich äh, Lebensmittel kombinieren. Ne, das ist immer der Punkt, wo wir beide ja auch immer sagen ne, man kann sich vegan ernähren, aber man sollte wissen, was man tut. Und je aktiver man ist, desto nerdiger muss man dann auch ein bisschen damit sein, ja, dass man immer ein bisschen genau guckt, äh, was brauche ich und wo kommt es her und wie kann ich das sinnvoll in meiner Ernährung umsetzen.
0: Hm. Und Glycine hatten wir da schon wieder. Das das hatte ich, glaube ich, in einem äh, vorangegangenen Podcast, einer der vorangegangenen Folgen von ähm, Fragen aus der Community, ähm, Im Bereich Kollagen, ja, weil das ja auch äh, zumindest mit mhm. zwei anderen Aminosäuren noch zusammen zur Kollagensynthese genutzt werden kann. Also genau. ähm, auch, auch keine so schlechte Idee, ab und zu mal äh, Glycin mit einnehmen zu können. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner, kleiner Nerd-Trick. Ich glaube, du und ich, wir machen genau. das beide auch mal abends in, in so ein Getränk ja. rein. Äh, hilft wirklich, äh, also ist unglaublich günstig, weil, weil man ja wirklich mit ganz kleinen Mengen arbeiten kann. Also ich weiß gar nicht, dieses Löffelchen ist so klein ja. bei mir, dass das kann man fast gar nicht sehen. Mhm. Und, die, äh, ja, also und es schmeckt auch süß, ne?
1: Genau, es ist süß und man kann es einfach anstelle von von dem Süßungsmittel oder Zucker in seinen Kaffee oder so tun. Das ist einfach äh, einfach zu integrieren, finde ich, ja, da ja. habe ich.
0: Finde ich auch super, super äh, spannender kleiner Trick, ne? Was, was, was Süßes einfach mit reinnehmen. Äh, geht die Struktur kaputt, wenn man das in Warmes einruht, weißt du das? Nö. Nee. Okay. Äh, also, also das Nöbel bezieht sich auf, nein, das geht nicht kaputt und nicht, nein, du weißt es nicht, oder?
1: Nee, nee, nein, 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 es geht nicht kaputt. Also es ist ja auch, du isst ja auch äh, gegartes Fleisch und da ist ja, ja Kollagen drin oder, oder so, da ja. sind die Aminosäuren drin, ne? Sonst wäre das ja, sonst müssten wir das ja immer alles roh essen. Ja. Das, äh, das müssen wir aber nicht.
0: Also da, da äh, dürft ihr auch nochmal gespannt sein, da werde ich vielleicht nochmal eine Solo-Episode zu machen, zu, äh, wie kann man, kann man äh, gesund süßen, ja, das ist äh, ein kontroverses Thema, das, äh, das wird nochmal spannend sein, aber da habe ich, äh, hab ich noch einen Gast vielleicht im Petto, aber der ist schwierig zu erreichen, also da sprechen wir immer von Monaten, das will ich aber nicht, nicht verraten, weil das ein spannender Gast ist, Erzählt ich dir danach mal Katharina, ja. aber die Community halt hier nochmal so ein bisschen äh, hinten an. Äh, Jetzt aber wieder zurückkommt zu Kreatin. Ich bin hier so ein bisschen abgeufert. Also wird produziert auch im Pankreas, in in den Nieren. Äh, Wir brauchen das tatsächlich, oder es hilft uns tatsächlich dann bei der Energiegewinnung ähm, als als, äh, Sekundärlösung. Ähm, Man kann es halt auch aus veganen Quellen haben. Ähm, Was hat das denn noch für für Vorteile? Also hat das jetzt wirklich nur in Anführungsstrichen Vorteile, was ja schon mal eigentlich enorm ist, auf jetzt ein bisschen mehr Energie und ein bisschen Wasser in den Muskeln, Oder wie kann man diese Erkenntnisse dann weiter auslegen, wo es dann noch gesundheitliche Vorteile in unserem Körper gibt?
1: Also Energiestoffwechsel, muss man ja sagen, passiert in jeder Zelle, also in allen Geweben und nicht nur in der Muskulatur. Nur da haben wir dann eben, wenn wir muskuläre Arbeit leisten, den größten äh, Verbrauch und den größten Turnover, aber wir haben ja andere Gewebe, die Energie brauchen und allen voran ist da eigentlich das Gehirn zu nennen. Ja, das Gehirn verbraucht auch den größten Teil unserer äh, Glukose am Tag. Ja, also das ist, das ist ein Hochenergie-Umsatzort. quasi Und ähm, als zweites ist äh, tatsächlich der Darm oder die Darmschleimhaut und auch das Mikrobiom zu nennen. Also das sind die zwei Orte, wo Kreatin dann auch ähm, absolut Sinn macht, um den Energiestoffwechsel in, eben in diesen Organen zu verbessern. Allerdings, also 90 Prozent des Kreatin vorkommt, sind in der Muskulatur, aber die restlichen äh, 5 bis 10 Prozent, die sich, die verteilen sich dann, aber davon sind 5 tatsächlich Gehirn, also relativ mhm. viel. Ähm, und der Rest verteilt sich dann auf die anderen Organe aber ist dort halt auch wirklich essentiell und entfaltet da nach neuerem wissenschaftlichen Erkenntnis noch tatsächlich seine essentielle äh, Wirkung. Ja, also dass da einfach äh, mittlerweile echt viele Studien gibt, die, die, die zeigen, dass eben die Hirnfunktion sich verbessert, ähm, vor allem auch äh, bei älteren oder alternden Menschen, ja, dass man hier ähm, mit Kreatin supplementiert und dadurch halt eklatante kognitive Verbesserungen einfach feststellen kann und besonders bemerkenswert fand ich eigentlich eine Studie, die Kreatinsupplementierung mit der Einnahme von SSRIs, also mit äh, selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, äh, verglichen hat. Das sind Medikamente, die werden halt eingesetzt für, bei Depressionen, um, um depressive Verstimmungen äh, zu behandeln. Und da hatte ähm, Kreatin einen Vorteil ähm, vor diesen SSRIs, also ähm, es wirkt durch die Verbesserung des Energiestoffwechsels im Gehirn tatsächlich wie ein Antidepressivum. Und das finde ich dafür, dass man dann kein Medikament einnehmen muss und das einfach über eine Supplementierung oder auch über die Ernährung nochmal steuern kann, Ähm, finde ich das ziemlich bemerkenswert.
0: Also wahnsinnig, ich habe tatsächlich vorher auch noch mal so ein bisschen gestöbert. Ähm, du, du weißt, kennst meine neue Lieblingsseite Ich <lacht> Wir dann auch drei wohl ganz, ganz gut gemachte Studien, die ich da zumindest mal überflogen habe. Und da bin ich auch als erstes hängen geblieben, Depressionen, weil das ja, ja eine Volkskrankheit ist vielleicht übertrieben, aber gibt doch deutlich größere Dunkelziffern, als man vermuten mag. Mhm. Und wahrscheinlich doch deutlich häufiger werdend auch, dass Leute mit Depressionen Probleme haben und dann dazu sagen, hey, ich kann den vielleicht sogar entgegenwirken, indem ich halt äh, natürlich nicht nur mit Kreatineinnahme arbeite. Man sollte sowas auch wieder ganzheitlich betrachten, aber letzten Endes da zumindest einen Ansatzpunkt habe, wie ich dann auf eine sehr günstige Art und Weise, das muss man ja, können wir nachher auch mal angehen, auf eine Recht, und das werden wir nachher auch noch mal kurz machen, nebenwirkungsarme Weise oder fast freie Weise, ähm, dann tatsächlich in meiner Gesundheit nochmal was Gutes tun kann. Ähm, das finde ich schon, schon eine, eine spannende Sache. Also das eine eine schöne yeah. Sache. Und gerade das Mikrobiom, damit kitzelt man mich ja immer. Du weißt ja, Darmgesundheit ist so eins meiner meiner Lieblingsthemen. Das finde ich mhm. super spannend, Gehirn auch. Und ähm, du hattest auch im, im Vorfeld nochmal so ein paar andere Sachen ähm, mit, mit auf den Weg gegeben, dass wir, wenn wir an Muskeln denken, ja irgendwie ganz häufig nur so an, hey, gut aussehen oder hey, ich ich, ich wirke fit oder attraktiv auf das andere Geschlecht, in welcher Hinsicht auch immer denken. Aber wenn man sich mal bewusst macht, dass Muskeln ja, also Skelettmuskeln vorhanden sind, dann auch natürlich wichtig sind, aber wir auch von Herzmuskeln sprechen, wir auch, und da kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal kurz eingehen, auf Muskeln im im Auge beispielsweise oder Themen wie das Innenohr. ja Das sind so Dinge, die hat man natürlich nicht unbedingt in Betracht, wenn man sagt, ich habe eine tolle Muskulatur. Wo aber auch Muskelaktivität mit erforderlich wird. Vielleicht kannst du da mal darauf eingehen, also auf, auf welche vielleicht so Symptome das noch mit einwirken kann und worüber wir über reden, wenn wir von Muskeln reden.
1: Ja, also im Prinzip sprechen wir einfach von der, beim Muskeln von der Kontraktionsfähigkeit und wie viel Kraft und Power, also Kraft pro Schnelligkeit oder... Das Produkt aus Kraft und Schnelligkeit wir aufbauen können. Und im Wesentlichen ähm, muss äh, muss in den Zellen quasi die ganze Zeit müssen Ionen transportiert werden. Ja, also da entstehen ganz viele Protonen und ähm, Anionen und das muss eben durch so Ionenpumpen ausgeglichen werden und die funktionieren dann einfach besser. Äh, wenn wir genug äh, Kreatin zum Beispiel, ja, aber eben, gr- eben insgesamt genug Energie zur Verfügung haben und jeder, der Sport macht und Intensivsport macht, der kennt ja auch dieses, dieses Gefühl der Muskelerschöpfung. Ja, wenn das dann, ne wenn wir dann ähm, nicht mehr den Muskel so gut anspannen können, die Leistung nicht mehr bringen können, dass man so ein bisschen so ein schlappes, saures Gefühl bekommt äh, in den Muskeln. Ähm, Und dann im Prinzip, das ist so der Punkt, an dem das erschöpft ist, wo das halt eben nicht mehr so gut funktioniert. Und wenn wir aber diese Energiereserven stärken, ja einmal durch ausreichend Proteine und Kreatin und aber auch Kohlenhydrate, dann ähm, funktioniert das eben ähm, ähm, besser insgesamt. Da ja, können wir bessere Leistung bringen und in anderen Organen. also Das trifft natürlich auch auf das Herz zu ja, oder insbesondere dann auf das Herz trifft es zu. Und in anderen Organen wie zum Beispiel dem Innenohr. Ich glaube, das wissen viele nicht, dass das Innenohr ähm, sowohl das Gehör als auch der Gleichgewicht sind, dass es energieabhängig funktioniert. Um, und äh, dass zum Beispiel auch ein Tinnitus, ein Energiemangel im Innenohr sein kann. Ja? Also es gibt dann tatsächlich lokale Insulinresistenzen im Innenohr wo das dann eben nicht mehr mit, genug mit Energie versorgt ist und ähm, dann eben diese, diese Beschwerden auftreten. Und wenn man genug Energie zu sich nimmt oder die Insulinsensitivität allgemein wieder stärkt und aber auch mit so Produkten wie Kreatin ähm, ja supplementiert, dann kann man vielleicht die Symptome dort zumindest, lindern oder positiv beeinflussen. Ja, Also man kann das damit nicht heilen, weil äh, Tinnitus hat meistens äh, komplexere Ursachen, die im Stressmanagement zu suchen sind. Aber sowas kann sich dann auf jeden Fall positiv auswirken. Mhm. Und an einer anderen Stelle, wo es auch noch sinnvoll ist, Kreatin einzusetzen, ist zum Beispiel ähm, beim Sehverlust im Alter, ja, also wenn wir dann graduell so ein bisschen die Sehkraft nachlässt, kann sich das auch positiv auf die Fotorezeptoren im Auge ausüben. Ja, also auch das ist wieder ein energieabhängiger Prozess. Und das ist, klingt jetzt so, als wären das alles so Klein-Kleinteile, aber all diese kleinen Gewebe, sage ich mal, und Kleinorgane sind im Prinzip auch abhängig davon, wie der Stoffwechsel im Großen und Ganzen verläuft. Ja, also ob ich eine gute Muskulatur habe, ob ich eine funktionierende Muskulatur habe und ob ich eben genug Energie ähm, zuführe und ich sag mal, äh, energiehaltige Moleküle in den Zellen ähm, habe, wie eben Kreatinphosphat.
0: Mhm. Das zeigt wieder, wie, wie, wie großflächig dann tatsächlich ein Stoff, beziehungsweise ein Mangel äh, an einem Stoff dann im ganzen Körper, dann runtergebrochen werden kann, obwohl das nach außen hin dann doch eigentlich eher gedacht wird, hey, toll, habe ich ein bisschen mehr Muskulatur, ne? was, was bringt mir das? Also äh, danke da auch für die Aufklärung, auch bei Tinnitus. Ähm, finde find ich auch spannend, auch, auch dass wir hier nochmal sagen, hey, das kann natürlich mechanische Ursachen haben, aber ähm, erfahrungsgemäß häufig auch mit Stress verbunden. Wenn ihr also einen Tinnitus habt und das Gefühl habt, hey, viel Stress zu haben, dann sollte man hier vielleicht auch nochmal mal mit ansetzen. Ja, das ist dann mhm. nicht immer nur ein Rennen von Arzt zu Arzt, sondern da kann man tatsächlich auch mal innerhalb und mal gucken, hey, äh, gibt es da vielleicht auch mal, Verspannungssymptome, die letzten Endes dann auch in äh, solche Probleme führen können. Ähm, und auch ja. mit den Augen mit, mit Sehkraft auch spannend. Ja, da kann man vielleicht, äh, kann man vielleicht auch nochmal mit Omega 3 nennen, äh, auch, auch, dass man die Augengesundheit nachbessert. Da mhm. sind wir so mit Studien bekannt, die äh, aus meiner Sicht ganz äh, vielversprechend klangen. Aber das wird jetzt wieder den Rahmen des Podcasts springen. <lacht> wir, wir bleiben <lacht> heute bei Kreatin, auch wenn wir die Tendenz haben, so ein bisschen, bisschen ähm, Finde find ich, finde ich spannend. Ähm, wollen wir vielleicht von, von der Ebene der Vorteile mal wechseln zu der Ebene der Nebenwirkungen? Weil das ist ja schon immer, immer spannend, wenn man einen Stoff nimmt. Ähm, was, was hat er für Vorteile? Was kann es da aber auch für Probleme geben? Oder hast du noch was, wo du sagst, bei den Vorteilen, das muss ich unbedingt noch mitgeben?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall. Okay. Ich möchte das nochmal kurz im ähm, ähm, Bezug auf Frauengesundheit erwähnt hm. haben. Ähm, dass es eigentlich ein Supplement ist, was jede Frau äh, nehmen sollte, weil es eben neben den positiven Effekten, die wir jetzt schon genannt haben, auch auf die Gewebe wirkt, die eben für die ähm, Sexualhormone zuständig sind. Und das sind das die Ovarien. Ja, und dass wir da eben einen verbesserten Energiestoffwechsel haben und so eben eine stabile Hormonproduktion gewährleisten können. Also das ist besonders für Frauen, die Schwankungen in ihrem Zyklus erfahren und seien diese Schwankungen auch nur Stimmungsschwankungen, ja, das ist auch oft ein Hinweis auf Energiemangel und auch eben für Frauen, die dann in der hormonellen Umstellung der Perimenopause damit, äh, da kommen ja auch oft so depressive äh, Symptome dazu, äh, Stoffwechsel, gastrointestinale Probleme und all diese Dinge sind eigentlich immer darauf zurückzuführen, dass eben der Energiestoffwechsel dort nicht richtig funktioniert. Das heißt, also, Kreatin gehört eigentlich für jede, in jedes Deck von einer Frau, finde ich, ähm, dazu, ja, dass man das in so einer Basismenge ähm, einnimmt, um eben all diese Effekte zu verbessern, ja. Also, da haben wir ähm, auch Effekte auf den Schlaf, ja. Also, das ist auch ein großes Thema Richtung Menopause, dass viele Frauen dann einfach schlechter schlafen. Es wirkt verbessernd auf den Schlaf und Kreatin kann zum Beispiel auch die Folgen von schlechtem Schlaf teilweise ein bisschen ähm, äh, abmildern, sage ich mal. Ja, ich will jetzt nicht sagen, es macht das äh, äh, quasi äh, egal, ob man gut schläft oder nicht. So ganz so ist es nicht. Aber wenn man schlecht schläft, sollte man auch darauf achten, dass man eben Kreatin einnimmt, um die Effekte von schlechtem Schlaf eben abzumildern. Mhm. Ja, und es wurde auch in Studien gezeigt, dass wir durch diesen verbesserten Energiestoffwechsel dann halt auch einfach eben ähm, einen besseren nüchternen Blutzucker haben. Wir haben einen Effekt auf die Triglyceride, ja, und das sind alles Parameter, für die Frauen dann eben vor allem später in dieser hormonellen Umstellung anfällig sind. Also das, das ist etwas, was ich unbedingt empfehle. Auch mit Hinblick auf die Osteoporoseprävention, ja, das ist immer ein bisschen ein Thema, was untergeht, finde ich, wofür n- nicht so viel Bewusstsein da ist, aber viele Frauen dadurch, dass sie eben wenig äh, Krafttraining machen und wenig ähm, äh, eben solche Supplemente einnehmen, weil es eben so als Pumper-Supplement g- g- ge- gegolten hat, äh, aber dann eben äh, anfälliger sind für Osteoporose und Kreatin wirkt hier auf die Osteoblastenfunktion, also Osteoblasten sind die Zellen in den, in den Knochen, die neue Zellen, äh, neuen Knochen sozusagen bilden können und das wirkt sich dann positiv auf die Knochendichte an, ja, sodass wir dann eben nicht so anfällig sind für Knochenbrüche und all das, was mit Osteoporose eben einhergeht. Ähm, ja, das war mir noch wichtig. Das ist
0: halt Total wichtig. Ihr merkt schon, wir haben hier die Frauengesundheit-Expertin bei uns. Äh, du bist ja auch bei uns bei My Body Mind äh, nochmal für Frauengesundheit zuständig, um dann nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Äh, super, mhm. super wichtig. Weißt du, äh, vielleicht jetzt auch ein bisschen aus dem Kontext gezogen, ob ähm, das auch für Frauen gilt, die äh, schwanger sind? Also ob da ja, auch also es da Kontraindikationen gibt oder, oder ob... Genau, ob, ob nee, es gibt,
1: keine, es gibt keine Kontraindikationen äh, für Kreatin, äh, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen oder wollten wir ja gerade drüber sprechen, ja. machen wir gleich. Aber da gibt es im Grunde genommen keine, ähm, keine Kontraindikationen, das, das sind dann nicht einzunehmen.
0: Okay. Dann, äh, dann ist es doch ein schöner Übergang direkt zu den, zu den Kontraindikationen, was immer so ein bisschen fachchinesisch ist für äh, Nebenwirkungen. <lacht> ja. Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie wie Packensbeilage oder fragen Sie Dominik und Katharina in dem Fall. Ähm, ich, ich weiß immer, dass, dass ähm, die Nebenwirkungen, das habe ich auch noch mal recherchiert, damals immer zumindest mit angegeben wurden, zu sagen, hey, man manche vertragen es jetzt nicht in großen Dosen anfangs gleich zu nehmen, weil das zu einer Art Durchfall führen kann. Das äh, ist aber aus meiner Sicht bei ganz vielen Dingen so. Ja, also das das kannst du ja auch auf l glutamin oder auf viele Aminosäuren etc. zurückführen. Ähm, Mhm. Hatte ich jetzt aber gelesen, dass dass, das eigentlich eher unkritisch ist. Ich selbst habe damit keine Probleme. Ähm, Aber ich sage mal, das ist ja wie bei vielen Nahrungsmitteln oder Lebensmitteln. Das ist jetzt kein direktes Lebensmittel, aber Bestandteil eines Lebensmittels dass man dass man da äh, nach der Einnahme schon auf seine Verdauung hören kann. Mhm. Ähm, Und es war früher häufig ähm, so ein bisschen populistisch, dass man gesagt hatte, ja, bitte nur in sechs Wochen nehmen und dann wieder kurz mal sechs Wochen nicht nehmen. Ich weiß, das ist 20 Jahre her, äh, weil das äh, theoretisch Probleme mit den Nieren geben könnte. Da habe ich jetzt im Vorfeld auch noch mal recherchiert und das war mir eigentlich schon schon recht klar, dass es da außer bei Nierenerkrankungen, also wenn man jetzt wirklich Nierenerkrankungen hat, dass es da jetzt noch nicht so richtig gut Langzeit Mäßig untersucht ist, aber ansonsten da keine Nachweise waren, dass die Nieren damit Probleme haben sollte. Mhm. Ähm, kannst du das so bestätigen oder erzähl dich Willefanz?
1: Mhm. Nee, du erzählst kein Willefanz. Also, <lacht> Es ist so, dass wenn wir eben ähm, Muskelarbeit leisten, fällt als Abfallprodukt Kreatinin an. Ja, also es ist ein Abbauprodukt des Kreatins und Kreatinin wird auch als äh, Laborparameter für die Nierenfunktion ganz allgemein verwendet. Ja, also wenn wir zu hohe Kreatininwerte haben, dann ähm, heißt es, entweder kann die Niere äh, das nicht äh, gescheit filtern oder eben wir haben, also wenn wir zum Beispiel zum Krafttraining gehen und wir würden danach direkt zum Arzt gehen, der würde uns Blut abnehmen und Kreatinin bestimmen, dann würde er da sagen, oh je, ihre Niere ist aber äh, überlastet oder so. Ja, also das ist eben ein Breakdown quasi von äh, als Effekt äh, des Krafttrainings. Hm. Es gibt aber, also ich habe keine Studie gefunden, die sagt, dass man einen erhöhten Kreatininwert nach äh, Supplementierung von Kreatin hat. Ja, also dass das Nennenswert dadurch erhöht wird. Jetzt ist es natürlich dazu zu sagen, dass Menschen mit Nierenerkrankungen immer aufpassen müssen. Ja, die müssen auch aufpassen, wie viel Protein sie zu sich nehmen und wie viel Salz sie zu sich nehmen. Also die sollten sowieso nicht einfach irgendwas supplementieren, ohne da Rücksprache zu halten oder ihre Werte regelmäßig ähm, äh, zu kontrollieren. aber es ist nicht, also die Nebenwirkung ist nicht bekannt, aber trotzdem möchte ich diese Einschränkung machen. Also wenn man eine Nierenerkrankung hat oder weiß, dass man da vorbelastet ist, dann sollte man das natürlich ähm, ja überprüfen lassen und mit, sein, mit seinem Arzt oder seiner Ärztin auf jeden Fall ähm, besprechen. Und auch wenn man zum Beispiel, ist auch bei Frauen oft ein Thema, die nehmen dann irgendwelche entwässernden, Medikamente, ja, ist nicht so ganz schön, sollten sie auch nicht tun. Aber wenn sie das tun, wenn wir uns vorstellen, eigentlich bringt Kreatin ja das Wasser in die Zellen, ein Diuretikum bringt das Wasser wieder raus, dann kann da natürlich irgendwo mal ein Ungleichgewicht äh, entstehen. Und das ist aber ein Wert Kreatinin, da kann man wirklich einfach zu seinem Hausarzt gehen und sagen, können Sie den mal mitbestimmen. Das ist eigentlich kein Problem. Mhm. Genau.
0: Also in Summe eigentlich super, super unkritisch, außer man, man hat jetzt wirklich dann nachweislich Nierenprobleme oder der, genau. man ent, entwässert, warum auch immer.
1: Ja, vor allem dann, in der Menge. Ähm, also ne, hattest du ja auch eben angesprochen, ja, man kann so eine Loading Phase machen, wenn man jetzt, mh, keine Ahnung, Kraftathlet ist oder ähm, Sprinter oder ne, jetzt die Wettkampfsaison bevorsteht, ne, und man ist Profisportler, dann ja, macht das absolut Sinn. Für uns Otto-Normalsportler muss man sich ja immer fragen, welchen Sinn und Zweck verfolge ich äh, mit so einer Supplementierung und wenn ich eben keinen Wettkampf habe, warum soll ich das tun? Man kann aber durchaus eine Dauerdosis von drei bis fünf Gramm am Tag einnehmen und bei diesen niedrigen Dosen habe ich es ehrlich gesagt noch nicht äh, gehört, dass einer da starke Probleme m- mit hatte. Es sei denn, er hat das jetzt in der Kombination mit anderen Sachen dann dazu genommen. Also hatte ich zum Beispiel letztens eine Klientin, die hatte gleichzeitig Fermente und Kreatin angefangen und hatte dann äh, ein bisschen äh, Verdauungsbeschwerden. Dann kann man das natürlich nicht darauf zurückführen. Da habe ich dann eher die Fermente im Verdacht. Aber Ähm, Grundsätzlich kann man sagen, dass es äh, sehr verträglich ist. Und wenn man es zum Beispiel zu der Mahlzeit mit einnimmt, das gilt eigentlich für fast alles, auch zum Beispiel für Ähm, Omega-3-Fettsäuren, wenn man die mit den Mahlzeiten einnimmt, das heißt, dass man da einen gescheiten äh, Salzgehalt hat und überhaupt sowieso der, der Organismus auf Aufnahme eingestellt ist, dann wird auch das besser aufgenommen, ja, dass man das äh, eben damit kombiniert und vielleicht nicht morgens auf den leeren Magen als erstes äh, sein äh, Kreatin zu sich nimmt. Ähm, ich denke, dass ähm, es ist auch egal eigentlich wann man es nimmt, ja. Also das war vielleicht vielleicht auch nochmal interessant. Also im Kraftsport heißt es, hieß es lange ja immer, man muss es direkt vor, dem, vor der Krafteinheit nehmen, das muss man aber gar nicht. Also es ist eigentlich ziemlich wurscht wann am Tag man das einnimmt. Wichtig ist eigentlich die kontinuierliche Einnahme, dass man das eben äh, beibehält. Und wie du gerade gesagt hast, wenn man das dann absetzt, dann hat man es einfach relativ schnell innerhalb weniger Tage dieses Wasser auch wieder ausgeschieden. Und dann ist es eben nicht mehr da. Ja, Also auch nochmal hinsichtlich Gewicht, ja, die Waage ist immer ein schlechter Begleiter muss ich sagen in den meisten Fällen ja also wenn man Kreatin einnimmt wie du es eingangs gesagt hast ja dann hat man vielleicht ein oder zwei Kilo tatsächlich mehr auf der Waage aber ähm, das sind ja schöne ein bis zwei Kilo da sollte man keine Angst vor haben.
0: Ja, auch besonders Frauen nicht. Ich, ich habe es tatsächlich manchmal, dass ja. ich so eine, so eine Pauschalaussage von Frauen höre, ich mache kein Krafttraining, weil ich will nicht aussehen wie so ein Muskelberg.
1: Immer noch, Aber, ne?
0: Faktisch. Ich finde es ganz furchtbar, weil ich mir immer denke, kein Mensch, der Krafttraining macht, sieht sofort aus wie ein Muskelberg. Ich glaube, ihr überschätzt dann eure, die Muskulatur in eurem Körper. <lacht> Zweitens wäre es auch nicht schlimm für Frauen, wenn die muskulöser aussehen und nicht Spindel ähm, dürr. Das, das sei mal ein Optimalbild, das da vielleicht äh, nochmal zu hinterfragen wäre. Ähm, und, und drittens, das sieht ja schon, schon, schon anders aus. Ne? Also wenn wir rein von der Optik sprechen, ob ich jetzt zwei Kilo Körperfett dazu hole oder zwei Kilo äh, Wasser in Muskulatur, das, da muss man sich keine Gedanken machen, dass das jetzt optisch ja, irgendwelche genau. Probleme hat. Ja? Ähm, Wäre, glaube ich, wieder ein Thema von anderen Podcasts, Idealbild bei Menschen, äh, Frauen ganz ist explizit echt. nochmal. Ähm, ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen bei mir aus dem Nähkästchen plaudern. Ich nehme äh, nehm auch regelmäßig Kreativ. Seit wann? Ja, ich glaube sogar so seit, seit einem Jahr ungefähr wieder. Ähm, auch seit ich da so die Studien gelesen hatte und, und für mich gedacht hatte, ja, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum ich es nicht nehme. Ähm, klar bin ich, äh, bin ich selbst auch so ein bisschen, bisschen Supplement-Nerd. Ich habe da wieder dieses Jahr ein bisschen reduziert. Aber ähm, so manche Sachen sind halt einfach sehr, sehr komfortabel, das so zu machen. Bei Kreatin sehe ich das genauso. Ich persönlich nehme es dreimal am Tag auch zu den Mahlzeiten mit der gleichen Begründung, wie du es genannt hast, natürlicherweise käme es ohnehin mit der Mahlzeit, da verstehe ich immer nicht so ganz, warum dann oftmals dann so so eine ganz klare Taktung bei vielen Sachen ist, das muss 30 Minuten Mhm. dann vorher sein, ja, das das kann man machen, ich bin da persönlich einfach nicht so spitzfindig, weil mein mein logischer Menschenverstand mir sagt, die Natur gibt mir das ja auch nicht in 30 Minuten Taktung vor oder nach dem Essen, bei manchen Sachen kann sinnvoll sein, aber so so täglich bei vielen Sachen. Und ich nehme ähm, etwas mehr als die empfohlene Tagesmenge. Die liegt nämlich irgendwo bei zwei bis fünf Gramm. Ich glaube, so die Mhm. meisten Leute können dann fünf Gramm nehmen. Man kann das Mhm. auch über den Tag verteilen. Ich nehme dreimal am Tag 2,5 Gramm. Äh, Warum genau diese 7,5 Gramm dann also in Summe? Weil einfach mein Messlöffel 2,5 Gramm hat. Du bist ja auch
1: groß. ne Also das darf man ja auch nochmal sagen dass vielleicht eine sehr kleine und zierliche Person mit zwei bis drei Gramm absolut bedient ist und eine größere Person, die etwas massiger ist, die braucht dann eher fünf, sechs, sieben, acht Gramm, ja, oder vielleicht sogar zehn. Also das ist dann einfach äh, ja auch nochmal etwas, was man anpassen kann. Also man sagt so 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, ist äh, die die Dosis.
0: Okay, da muss, kann entweder jemand, der es im Kopfrechnen gut hinkriegt, kann, kann das machen oder äh, kurz mal einen Taschenrechner rausholen, mal, mal 0,3. Ähm, aber ja, also erstens bin ich natürlich geschmeichelt, wenn jemand zu mir sagt, ich bin groß, weil ich bin äh, mit Basketballern groß geworden. Das heißt, mit 1,80 Meter ist man da eher klein. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, nur dass mal so eine Maßgabe habt, ich wiege jetzt gerade 77, 78 Kilogramm bei 1,81. Äh, also klar, wenn wenn, wenn, wenn ihr jetzt äh, eine 1 50 große Personen seid, die 45 Kilo wiegt, dann könnt ihr das bitte gerne dann auch herunterschrauben. Ähm, Gibt es denn so so eine so eine Menge, wo man sagt, ja, da sollte man jetzt mal aufpassen, dass man da nicht zu viel nimmt?
1: Ja, also diese maximale Loading-Menge ist 20 Gramm. Ja. Aber dann hat man aber auch schon ja ordentlich viel und das aber dann auch wirklich nur für sieben bis 14 Tage und und dann geht man wieder in so eine Maintenance-Dosis äh, zurück, genau. Ja. Und ähm, auch, auch da wieder vielleicht nochmal, man muss immer, ne, wie nerdig musst du sein? Ja, also was ist dein Beruf, deine Anforderung an deinen Körper? Ich sag mal jetzt eine normale Barbara aus Castro rauxel die muss sich darüber jetzt nicht so viele Gedanken machen. Wie viel genau pro Kilogramm Körpergewicht äh, muss ich jetzt hier einnehmen? Jemand, der seinen Körper, damit sein Geld verdient, weil er Sportler ist oder so, ne der will natürlich das Optimum rausholen und der der geht natürlich ein bisschen anders vor. Aber ich denke, da darf man einfach, äh, ne also ich messe das auch nicht immer ab, ich nehme einfach einen Löffel und zack, kommt das in mein Getränk und äh, wird schon richtig sein.
0: Ja, total wichtig, da haben wir, haben wir gerade auch drüber gesprochen, dass... Äh, dass wir hier auch kein falsches Bild vermitteln wollen und dann sagen, hey, jeder muss das nehmen oder ich habe es mal vergessen, um Gottes Willen, ich kann zwei Nächte nicht schlafen oder gehen hier in die Selbstgeißlung. Ja, äh, äh, ihr werdet nicht toll umfallen, wenn ihr nicht ein paar Tage kein Kreatin nehmt. Äh, ihr werdet auch wahrscheinlich 100 Jahre alt werden können, auch ohne Kreatin, aber es verleichtert halt viele oder erleichtert halt viele Dinge, äh, genau wie bei der Ernährung. Und bitte nimmt das immer nur so als, als äh, ungefähre Maßzahl. Genau wie wenn wenn wir über Protein reden, dass, dass da glaube ich seit 20, 30 Jahren gefühlt äh, jeden Tag irgendwie ein neuer Blogartikel rauskommt, wie viel Gramm Kreatin, ob es jetzt ein äh, Protein, ob es jetzt 1,2 Gramm oder 1,4 oder 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht äh, ist und ob es Magermasse oder ob es die Gesamtmasse ist. Ich persönlich bin es ehrlich gesagt fast ein bisschen leid, weil kein Mensch äh, hoffentlich ja. sich so ernährt, dass er, dass er äh, jeden jede Kalorie trackt, jedes Protein trackt, jedes Kohlenhydrate trackt, sondern dass er da eine Körperintelligenz entwickeln soll und vielleicht, vielleicht dann auch mal, sagen man sagt, hey, wenn es jetzt mal nicht so ist, dann ist es auch nicht schlimm, ja, aber dass ihr dann ja. eine Maßgabe habt, also um das nochmal zu wiederholen, zwei bis fünf Gramm, damit kommen die meisten ganz gut zurecht, äh, auch noch ein bisschen mehr, könnt ihr jetzt bitte an eurem Körpergewicht abhängig machen, wäre jetzt nicht verkehrt, über 20 Gramm würde ich jetzt kein, keine längere Zeit unbedingt empfehlen, ähm, Vielleicht nochmal was was für eine Form. Ich kann, kann das vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ich nehme ganz normales Kreatin monohydrat. Das ist aus meiner Sicht ja. das, was ich kenne, was gut untersucht ist. Es
1: sollte ist das auch das einzige, was man nehmen sollte. also Es gibt andere äh, Formen äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein. aber
0: ist ist das so ein ja, Modebegriff das, oder ist das auch eine andere Form?
1: Nee, das ist tatsächlich eine gute, also das ist ein Markenname und das ist auch meistens der Ursprung in vielen anderen Produkten, also zum Beispiel bei Sunday, das Kreatin ist äh, von Creapur, also, okay. ähm, aber es gibt andere ähm, ich glaube, es wird dann auch als Kreatinphosphat oder irgendwas verkauft, aber das ist nicht die Form, die gut aufgenommen wird und die dann letztendlich in den Zellen auch verwendet werden kann. Also da sollte Kreatin Monohydrat äh, draufstehen.
0: Okay. Und für alle, die jetzt sagen, hey, mein, mein Budget ist klein, lasst euch da gesagt sein, das ist äh, sag ich mal, vielleicht nicht ganz so günstig wie, wie Vitamin D-Tropfen, das ist ja wahrscheinlich sogar das günstigste Supplement, was man dann so mit, mit irgendwie 20 ja. Euro in der Flasche übers Jahr nehmen kann. Aber ich glaube, jetzt mal über den dicken Daumen, so, so ein Kilo- ein Kilo, reden wir davon, also 1000, mhm. 1000 Milligramm, ähm, kosten dann irgendwas um die 40 Euro. Also das, ähm, denke ich mal, ist ist dann schon zu buppen, wenn man sich dann, ähm, ohne dass ich jetzt mich hoffentlich hier lächerlich mache mit meinem Dreisatz, dass man dann irgendwie, ich glaube, 200, 200 Dosen daraus kriegt, also 200 Tage, dass, dass man das benutzen kann, dann ist das, denke ich mal, schon eine sehr, äh, sehr kostengünstige ja. Alternative, eine sehr leicht zu beziehende Alternative. Ne? Ihr sollt immer bitte da vertrauen, dass da das Richtige drin ist, ob ihr das dann über auch im Apotheker holt. Das gibt es, glaube ich, inzwischen sogar teilweise in Supermärkten, ob man das darüber holt oder ob ihr das bei äh, dem Versandhändler mit dem großen A bestellt. Ich habe da keine, keine Aktien dran, aber guckt guck da einfach, dass, dass ihr da für euch was findet, wo ihr ein gutes Bauchgefühl habt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau. <lacht> ja.
0: Gut. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen zum Thema Kreatin?
1: Nee, ich glaube... Äh... Ja, das Thema jetzt mit dem Mikrobiom und Darm, das haben wir jetzt nur so ganz kurz angesprochen, aber vielleicht noch dazu ganz kurz, also die die Zellen der Darmschleimhaut, sowohl als auch die Bakterien, die im Darm leben, brauchen auch einen guten Energiestoffwechsel oder sind darauf angewiesen und wenn wir Verdauungsstörungen haben, dann ist es oft, weil eben auch dort der äh, Energieumsatz nicht so richtig gut funktioniert. Ja, das kann natürlich sein, dass der gehemmt ist, dadurch, dass wir eben gestresst sind und im Sympathikus äh, sind. Aber das kann eben auch tatsächlich ein Energiemangel sein. Also bei Menschen zum Beispiel, die sich sehr proteinarm ernähren oder eben kaum Kreatin dann dadurch auch zu sich nehmen. dass man hier mal einfach einen Versuch machen kann, zum Beispiel das ja einzusetzen, ob dadurch eine Besserung ähm, eintritt. Ja, aber das ist vielleicht noch mal ganz kurz, wollte ich das so mal aufgreifen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, eigentlich alles, was wichtig ist, abgedeckt. Jetzt kann, können die Hörer eigentlich losgehen und Kreatin kaufen.
0: <lacht> das ist schön. Auch nochmal danke für die Erläuterung, auch mit Darmschleimhaut und Mikrobiom. Also auch das kann man durchaus mit ins Kalkül ziehen, weil einer der vorigen Podcasts, ich auch schon mal nochmal über Leaky Gut berichtet habe. Wenn man Leaky Gut Probleme hat, gerne auch bitte, bitte mit in die Supplementierung mit aufnehmen zu den ganzen anderen Dingen, die wir da auch schon ausführlich erläutert haben und auch in unserem Coaching dann regelmäßig erläutern. Äh, vielleicht nochmal vorweg gesagt, wir haben da jetzt keine keine Aktien dran, also wir sind da wieder mit irgendwelchen Firmen verwandt, verschwägert oder verdient da irgendwas dran, das ist halt einfach nur eine ganz neutrale Betrachtung, ähm, deswegen geht er ja gerne los, äh, sucht da euren Hersteller. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen Klarheit bringen in das Thema Kreatin. Wir würden euch natürlich updaten, wenn es da irgendwo nochmal neue Erkenntnisse gibt, wo wir sagen, das müsst ihr wissen. Ansonsten vielen lieben Dank, Katharina, für den tollen wissens Nummer zwei, auf das ja noch viele kommen mögen. Und ja. wenn euch das Format gefällt, dann lasst uns das gerne wissen. Gebt Katharina gerne Rückmeldung auf ihrem Instagram-Account von Kernkraft Yoga. Gebt mir gerne eine äh, Rückmeldung, auch gerne auf dem Instagram-Account oder per Mail oder wo auch immer euch das am einfachsten fällt. Äh, ansonsten werden wir einfach weitermachen. Und ähm, die Klickzahlen äh, haben bestätigt, dass euch das Spaß macht. Und uns dann das nächste Mal wahrscheinlich im nächsten Monat sehen mit wieder einem schönen spannenden Thema, was wir ausarbeiten für euch. Macht's gut, haut rein, bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal.